0: Wat kun je doen als je merkt dat het niet loopt in je business? En dat bedoel ik niet per se financieel. De klanten die ik help, die draaien meestal goed of zelfs zeer goed. Sommigen zelfs veel en veel beter dan ik nog. Maar het kan natuurlijk op verschillende vlakken niet lopen. Ik vind het altijd zo'n ja, zo onzin dat ons succes of ons falen wordt gemeten aan het geld wat we binnenharken. Terwijl, nou, ik, ik, ik ken ook genoeg mensen en ik spreek ze die, hè, zoals ik net al zei, heel wat meer verdienen dan ik doe. Maar die wel zeggen, ik, ik wil het leven leiden wat jij leidt. Ik vind het heerlijk hoe jij je week hebt ingericht. En ik heb in principe hele rustige weken. Er zijn natuurlijk altijd afspraken die ik heb, er zijn altijd één op een klanten. Maar ik kies er heel bewust voor om niet te gaan lummelen met, met allerlei groepjes of... Um, continu samenkomstdagen te doen of ik ben zelf gewoon heel erg um, scherp op mijn tijd en dat komt natuurlijk ook door mijn gezondheid komt ook omdat ik om die reden de for our workday heb gehanteerd dus als ik bij iemand instap um, dan is het voor mij dus ook heel belangrijk hoe, hoe gaan we dit heel efficiënt inrichten want ja, ik zit er zelf niet op te wachten om um, 26 live dagen bijvoorbeeld te gaan bijwonen. En misschien vind jij dat wel leuk, hè? Ik bedoel, uh, ieder zijn ding. Maar voor mij is het gewoon al snel too much. Dus ik ben heel scherp op mijn tijd en op mijn energie. Dat zijn ook de drie pijlers die ik ooit in het leven heb geroepen. Um, waar ik mijn succes aan afmeet. Dus wat is mijn omzet qua geld? Wat is mijn omzet qua Energie. En wat is mijn omzet qua tijd? En die drie, die beïnvloeden elkaar natuurlijk. En wat je wilt, is dat je ze alle drie gaat laten toenemen. En want als je meer omzet in geld hebt... dan kun je dat natuurlijk ook weer gebruiken om leuke dingen te doen. Om een personal trainer in te schakelen. Om een, een diëtist in te schakelen of zo... die gezonder, uh, gezonde recepten voor je bedenkt. Ik noem maar even iets dus op die manier beïnvloedt omzet in geld, ook je omzet in tijd en dus ook je omzet in energie. Want als jij de hele dagen vol zit gepland, zoals een klant het van mij laatst noemde... het lijkt alsof ik in een Excel-sheet leef, zij had zelfs het uitlaten van de hond ingepland... Uh, ja, weet je, ieder, ieder is hier natuurlijk heel anders in, maar ik, ja, ik, ik krijg al een, een spontane flauwte en beroerte als ik er alleen al aan denk. Dus zo kun je ook heel erg naar je omzet kijken en die harkte natuurlijk wel forse bedragen binnen. Maar ze zei ook, ik wil het leven leiden wat jij leidt. Jij straalt rust uit, je bent ontspannen, je geniet en je bent niet continu bezig met puur en alleen maar geld verdienen. En begrijp me niet verkeerd, ik heb daar wel degelijk ook de focus op. Maar ik doe dat wel door ook te kijken naar die andere twee. Want wat heb ik eraan als ik een miljoen verdien, bij wijze van spreken. Of tien uh, miljoen. En ik ben de hele dag door, van s'moogjes vroeg tot s'avonds laat, zit ik in die Excel-sheet. En wordt mijn dag geleefd door mijn agenda. Wat heb ik daaraan? En wat heb je er bijvoorbeeld aan als... Zo zijn andere klant het voor mij ooit. Ze zag de computer meer dan de buitenlucht en haar eigen kinderen. En ja, dan heb je een, een hele mooie omzet. Maar tegen welke prijs? En ja, ik weet, het kan en en. Hè? Dan hoor je al die uh, law of attraction uh, <laughs> figuren weer. Het kan en en. Het kan zeker en en. Maar dat vraagt dus wel dat je ook... Nou, rigoureuze keuzes soms moet maken. Dus wat als je merkt dat het om de een of andere reden niet loopt in je bedrijf? Dus het kan zijn dat je je leeggetrokken voelt door bepaalde klanten. Of dat je met mensen werkt die jou niet waarderen. Dat je gewoon niet weet hoe je ervoor zorgt dat mensen niet meer om jou heen kunnen. Dus dat het op die manier niet naar je terugkomt. Het kan er ook heel erg aan liggen, inderdaad, dat je een, een, gewoon het veel te druk hebt. Of op de andere manier in een soort burn-out of bore-out eh, komt. Nou, wat we kunnen doen, is kijken naar een aantal zaken. Vier, om precies te zijn. Waar dat aan zou kunnen liggen, dat je voelt... Het loopt niet, het stroomt niet, ik zit er even niet lekker in. Nogmaals, het kan aan tal van facetten liggen. Dat kunnen heel veel, uh, daar kunnen heel veel dingen of zaken schuld aan zijn. Het hoeft dus niet per se te zijn dat je niet voldoende omzet uh, binnenhaalt. Maar het kan ook aan hele andere dingen liggen. Nou, wat ik je ga vertellen zijn vier onderdelen die ik meestal zie als de knoppen waar we aan kunnen draaien om dat wiel weer voor je te gaan laten spinnen, om dat wiel weer voor je te gaan laten draaien, zodat je helder een beeld krijgt wat je doet, zodat je ook weer dingen online misschien wel durft te zetten, wat je nu uh, misschien wel niet doet, omdat je jezelf afremt en dat je je niet meer leeggetrokken voelt, maar dat je echt helemaal aanstaat en je goed voelt en dat je het je strot uitkrijgt. Wat je, wat je eigenlijk wil verkondigen. Zodat je ook de mensen gaat aantrekken die, ja, waar je het liefste mee, mee werkt. En dat je ja, dus niet uitgeblust raakt, maar helemaal aangaat. En, en iets wat ik natuurlijk ook vaker zeg is... Als, als jij energie uh, hebt, als jij aangaat op iets... Dan gaan jouw klanten, jouw ideale klanten ook aan op jou. Hè, mensen kopen misschien een product of een dienst... Maar ze betalen voor iemand zijn vibe, ze betalen voor iemand zijn lifestyle, ze betalen voor hoe iemand in het leven staat. En dat klinkt misschien wat wazig en wat spiritueel, maar dat is het wel. Um, het is een bepaalde energie die iemand uitstraalt. En waar dus weer mensen op, op afkomen en waar ook weer mensen op afketsen, en dat is helemaal, helemaal prima. Nou, de eerste van de vier is, ga eens kijken naar je ideale klant. Of naar je klantsegment of je doelgroep, hoe je dat voor jezelf ook formuleert. Maar ga daar eens heel goed en heel kritisch naar kijken. Neem er desnoods een aantal, uh, die schrijf je op, waarvan je, waarvan je aan de ene kant zegt van, nou, dit zijn mensen die mij energie geven. En aan de andere kant van het lijstje kun je een rijtje maken met dit zijn Um, klanten die mij energie kosten. En als je dus heel kritisch gaat kijken... naar de mensen met wie je werkt... dan ga je een rode draad waarschijnlijk zien of spotten. En denk dan ook even verder dan het standaard geleuter... wat je praktisch van iedere business coach uh, leert. Pardon my French, by the way... <laughs> En dat is dat je ideale klantenversie is van jouzelf alleen dan een aantal jaar geleden. Echt, dit hoeft zo niet te zijn. Want het kan juist zijn dat jouw kennis en jouw expertise en jouw vaardigheden juist bij iemand heel mooi aansluiten. Die misschien op heel veel vlakken verder is dan jou. Maar dat betekent dus niet dat ze geen behoefte hebben aan datgene wat jij weet en zij niet. Ik zei net ook al, ik heb mensen die klant zijn bij mij, die heel wat meer verdienen dan ik, maar die toch op een bepaalde manier een nieuwsgierigheid hebben en een verlangen en een behoefte aan de kennis die ik heb, zodat ze hun leven weer kunnen verbeteren, zodat ze zich weer goed gaan voelen. Um, en en geld is daar niet altijd de oplossing voor. Dus het is echt onzin dat je ideale klant per se een, een, een soort verouderde versie van jezelf moet zijn. Alsjeblieft, ik, ik zeg niet dat het niet mag of niet slim is. Natuurlijk, er zullen echt absoluut manieren zijn waarbij dat wel passend is. Maar sta je er niet te blind op. Kijk niet alleen maar over de schouder naar achter. Maar kijk ook juist eens naar voor. Kijk juist eens naar mensen die op bepaalde vlakken verder zijn dan jou. Maar waar je wel een opening ziet. En, en spot waar misschien nog wel een behoefte zit. Laat je daarbij echt niet afremmen door het aantal volgers. Of door, het aantal of, of door de omzet die ze draaien. Ik heb ook mensen in mijn, uh, hoe heet het? In, in mijn klantenbestand die... Zo ontzettend veel volgers hebben, waarvan ik altijd dacht, nou die zullen dan ook wel een mega omzet hebben. Wat dan soms helemaal niet het geval was. Maar ik zie het ook andersom. Mensen met heel weinig volgers, die echt een ratje toe Instagram feed hebben. En die dan een omzet draaien, waarvan ik denk, zo, dat had ik even niet zien aankomen. Dus je kunt niet altijd daar iemand op um, beoordelen. Dus ga eens heel erg kijken naar wie bedien je nu. Welke klanten heb je nu? Welke mensen geven jou energie en welke mensen kosten jou energie? En zet die punten eens op een rijtje. Ga eens opschrijven welke karakterkenmerken ze hebben. Hoe ze in het leven staan. Wat hun behoeftes zijn. Wat hun kijk op de wereld is. En kijk dan alsjeblieft verder dan het standaard advies... Leeftijd, welke tijdschriften lezen ze? Waar liggen ze s'nachts wakker van? Dat is allemaal basis. Denk eens een keer verder. Want juist door dat extra stapje te zetten en die extra moeite te doen... en die ideale klant nog meer te ontrafelen en te ontdekken... En ik, ik zeg dit vaker, maar die ideale klant is zo'n... Ja, waar vaak mensen op reageren van... Ah oh ja, maar dat weet ik al... Terwijl je ideale klant verandert continu, want jij verandert ook. En Je leert bij. Ik ben nu absoluut niet meer dezelfde als, 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 als ik een jaar geleden was. Dus onderschat dat alsjeblieft niet. Blijf continu nieuwsgierig daarnaar. Dus dat is, de eerste, dat is het eerste advies. Ga eens je ideale klant ontrafelen en uitkleden en helemaal analyseren. De tweede is, je aanbod. Word je nog wel blij van je aanbod? Of merk je dat er misschien wel meer in je mars zit? Merk je dat je misschien wel next level zou willen gaan op een bepaald gebied? Of op een bepaalde expertise? Of ben je stiekem de afgelopen maanden en jaren bezig geweest met een bepaalde skill te leren waar... Waar je nog niet van overtuigd bent of je dat wel naar voren mag schuiven. Of dat je misschien nog het idee hebt. Ja, wie ben ik nu uh, om, om dit te verkondigen? Of misschien ben je heel erg aan het nadenken over. Ja, welke identiteit heb ik nu op dit moment? En hoe kan ik daar mijn aanbod op baseren? Het kan ook zijn dat je... Een enorme bak vol met kennis hebt en gewoon niet weet hoe je daar een kloppend concept van kunt maken. Iets wat ik wel vaker lees en hoor is dat, um, hè, dat mensen qua multipotentials of multipassionate dat, dat ze dat heel erg lastig vinden en dat ze niet geloven dat één ding zaligmakend is voor ze. En iets wat ik dan ook altijd zeg is dat je een, een heel veel dingen leuk vindt. Dat betekent niet dat je per se maar één ding hoeft te kiezen. Maar als je jezelf wil positioneren en echt een boegbeeld wil worden in je branche. Dan is het wel slim om na te denken. Welke componenten of welke interessegebieden of talenten of, of skills kan ik samenvoegen. Waardoor er een heel mooi kloppend concept ontstaat. Dus je hoeft niet op één skill te gokken. Sterker nog, maak er juist een combinatie van, want dat maakt weer dat je veel sneller kunt onderscheiden van anderen. Maar kijk wel heel erg na, of denk wel heel erg na of die zaken die je aan elkaar gaat toevoegen of dat een aanvulling is op elkaar. Dat is een hele belangrijke. Dus de tweede is ga eens heel kritisch nadenken over je aanbod. Hoe zou je je aanbod kunnen aanpassen, waardoor het voor jezelf weer spannend wordt? Waardoor het voor jezelf weer leuk wordt? Waardoor het weer een, een bepaalde dimensie gaat creëren? Ik ben zelf op dit moment nu bezig om mijn aanbod nog meer ja, uit te kleden, uit elkaar te trekken. En daar ga ik ook een podcast over opnemen, want ik heb heel lang, een aantal jaar sinds Brr, um, ja, eigenlijk vlak na versenheid. Nou, heb ik één op één trajecten verkocht voor een jaar. En ik merk nu dat ik daar helemaal niet meer blij van word. En dat ga ik ook in een andere podcast nog toelichten. Daar ga ik het specifiek over hebben. Maar, weet je, zet jezelf niet te veel vast in dat je per se een jaarprogramma moet hebben. Of dat je per se een online cursus moet hebben. Eens nadenken over hoe je misschien tot een verrassende combinatie kunt komen. Dus dat is de tweede. Ga eens kijken naar je aanbod... en wat in je aanbod ook jouw energie kost en wat jouw energie oplevert. De derde is ga nadenken over je marketing... en dan je marketingvormen en je marketingkanalen. Ja, wat bedoel ik met marketingvormen en marketingkanalen? Een marketingvorm is dat je ofwel praat... Uh, ofwel video ofwel schrijft. En ga kijken naar hey, wat, wat past gewoon het meeste bij mij. Ja, je kan heel erg moeite hebben met schrijven. Maar misschien vind jij video's opnemen veel makkelijker. Nou ga dat dan vooral doen. En met kanalen heb ik het over welke kanalen ook weer kosten jouw energie. En welke geven jouw energie. Uh, misschien is Instagram voor jou nu ook een, een, een energiesakker. En... Dat snap ik. Daar heb ik soms zelfs ook last van. Want het is een mega verslavend platform. En ik merk dat ik dat bij LinkedIn veel minder heb. En dat dat me zakelijk ook nog veel meer oplevert. Dus door te kijken naar welke kanalen gebruik je nu... en welke vormen zet je in... kun je ook weer kijken naar... hoe kan ik het op een andere manier mezelf gaan vermarkten en verkopen... waardoor het gewoon weer wat soepeler gaat en wat makkelijker gaat. Als je helemaal vastloopt op Instagram... Ik noem nu maar even iets. Ja, begin een podcast. En gisteren had ik ook een gesprek met een... Um, dat zei ik in de vorige podcast ook... met een klant die een brainstorm-sessie boekte. En zij had een beetje zo'n zo allergie, zeg maar, op uh, podcast. Terwijl... Ja, iedereen heeft ook een website. En, en daar hoor je ook niemand over. Dus een podcast is, is maar gewoon een drager. Een drager van informatie. Uh, wat mij betreft ga je postduiven inzetten... Het maakt niet uit. Het is maar gewoon een drager van informatie. En kies dan alsjeblieft een, een vorm en een kanaal wat, wat jou gewoon makkelijk afgaat. Waar je geen moeite voor hoeft te doen. En voor mij is dat bijvoorbeeld een podcast. En Ik heb geen fancy podcast. Ik heb inderdaad geen mooie geluidseffecten in het begin en aan het einde. Maar ja, wie weet komt dat nog. Maar voor nu voelt dit voor mij gewoon heel makkelijk om te doen. En dan kun je dat ook op een future en bulletproof manier volhouden. Want het kost je geen moeite. Dus dat is de derde. En de vierde waar ik mee wil afsluiten is... Wat is je doel? Welk doel heb je nu? En het kan zijn dat je doel... En ik ga het maar gewoon zeggen... Maar het kan zijn dat je doel gewoon veel te groot is. En ik weet dat dit een, een, een beetje tegenstrijdig is... Vooral als je ja, met de wet van aantrekking en zo bezig bent. En dat vind ik helemaal prima. Het is helemaal leuk uh, om um, uh, dingen te manifesteren en, en, en dat soort dingen. Maar het kan ook zo zijn dat het doel wat je nu hebt, gewoon te groot is. En dat is lastig om te bevatten, omdat iedereen natuurlijk zegt... stap in je grootsheid, uh, ook jij kunt een miljoen verdienen... Ook jij kunt jezelf genezen van een ziekte. En dat kan wel zo zijn. Maar als jij het in de kern, in je hoofd en in je hart en in je ziel, gewoon niet voor je ziet en niet gelooft. Dan ga je ook met die energie en met dat gevoel erin staan. En je wilt een gevoel hebben of creëren of aanwakkeren. Wat je kunt geloven, wat je jezelf kunt voorstellen. Dus als jij nu een doel hebt waarvan je eigenlijk denkt, ja, ik zou het heel graag willen, maar dan zou ik je adviseren, sla dat doel eens in een aantal stukken. Net als dat je een cake snijdt in een aantal plakken. En je hebt misschien een cake waar je twaalf stukken van snijdt. En als je Rick heet, mijn vriend, die snijdt er acht stukken van. Maar in ieder geval zie je het voor je als een cake die je in stukken snijdt en daar aan het einde van die cake mag je nog steeds dat mooie grote doel voor je zien. Maar focus je gewoon eerst eens even op de eerste twee stukken. En dan zul je voelen, ja, dit kan ik. Dit gaat mij lukken. En dit, dit gaat natuurlijk op alles op. Hè? Of, of je nu bijvoorbeeld aan je gezondheid werkt, of aan je gewicht, of aan je, financiële, aan je financieel vermogen. Of uh, dat je gaat beleggen. Maak het niet meteen te groot, maar focus je gewoon eens op die eerste Twee stukken op die slices van de cake. En maak het gewoon wat behapbaarder voor jezelf. Want als je dit niet gelooft, dan ga je ook met een negatieve gevoel, met een negatief gevoel en met een negatieve emotie erin staat of erin staan. En dat gaat je gewoon niet helpen. En het doel kan ook een andere kant nog. Uh, zijn. Dus je, het kan zijn dat je doel te groot is. Het kan ook zijn dat je misschien een doel hebt waar je helemaal niet zo enthousiast van wordt. Maar wat je misschien hebt overgenomen van iemand anders of wat je ziet op Instagram of wat dan ook. En het is natuurlijk, <coughs> het is natuurlijk, heel, um, het is natuurlijk heel verleidelijk hè, om als je op, op het internet kijkt en op Instagram, om te denken: oh ja, ik, ik, ik wil ook dat verdienen. Of, ik zou ook wel zoveel klanten willen of ik zou ook wel duizend mensen in mijn zaal hebben. Het is natuurlijk heel mooi om je daaraan op te trekken, om dat voor je te zien. Maar stel jezelf gewoon eens de vraag van is dat echt het doel wat jij ambieert of denk je dat je het moet ambiëren? Dus je kunt ook een doel wat je hebt op een andere manier formuleren waardoor het voor jou wel gaat werken. Dus als je voor jezelf nu het idee hebt dat je, um, nou, laten we zeggen, voor duizend man op een podium moet staan met TED Talk. Dat kan, en dat is denk ik een heel mooi streven, maar als je ook dat weer niet voelt, maak er een keer een, een iets andere variant van. Bij wijze van spreken zeg je, nou ik ga iedere maand, wil ik op een netwerkbijeenkomst een presentatie geven. En of er nu... Tien man zitten of 100 man zitten, het maakt me niet uit. Het leert mij, het geeft mij lessen, ik doe ervaring op. En hoe meer je daarop focust, hoe meer je dat gaat doen, hoe meer ervaring je er ook in krijgt. En hoe meer dan dat uiteindelijke ultieme doel ook in zicht komt. En dit is denk ik, dit zijn hele belangrijke onderdelen, vier onderdelen, waardoor je... Waardoor je weer het gevoel krijgt van het loopt, het stroomt weer, het wiel gaat weer draaien. Dus even in de recap. eerste is, kijk eens naar je klant. Wie bedien je en, 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 en wie geeft jouw energie en wie niet? Tweede is, word je nogal blij van dat wat je aanbiedt? En derde is, word je nogal blij van hoe en waar je het aanbiedt? Dus je marketing, uh, ja, je, marketing je marketingvorm en je marketingkanalen. En als laatste, de vierde, klopt je doel wel? Voel je dat echt wel? Nou, ik ben heel benieuwd of je hier uh, ja, inzichten uit hebt gehaald. Ik vind het leuk. Uiteraard, als je me dat laat weten via Instagram, vergeet ook niet een printscreen te maken of een, uh, of een kleine screen recording van deze podcast. Dan kun je die ook wel delen in je Instagram stories. En vergeet ook zeker niet de podcast te liken. Daar help je mij natuurlijk weer enorm mee. En um, nou, daar word ik heel happy van. En mocht je nu met mij in gesprek willen of nieuwsgierig zijn naar mijn aanbod. Kijk dan even naar de linkjes in de omschrijving van deze podcast. Uh, en plan een gesprek mocht je daar interesse in hebben. En je kunt natuurlijk ook even kijken naar mijn toffe digitale producten. Ik wens je een fijne dag en tot later.